0: Eerste deel van Afkes tiental. Dit is een LibbyFox-opname. Alle LibbyFox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libbyfox.org. Opname door Anna Simon. Afkes tiental door Nienke van Hichtum. Deel 1. Het was heel stil in de anders zo drukke kamer. Poes lag de spinnen tussen de geraniums op de vensterbank. Oude Sapke, de bakker, zat halve dutten bij de tafel. Daar klonk een heel klein, fijn, klagend stemmetje uit een hoek van de kamer. Helele. En meteen verscheen er een magere hand tussen de dichtgeschoven gordijnen van een hoge bedstee, waarvan de deuren open stonden. Saapke, de kleine jongen is wakker. Toe, laat mij hem eens even zien. Saapke stond langzaam op en waggelde naar de hoek van waar het stemmetje zich liet horen. Het kwam uit een kist die in de hoek bij het bed stond. En die door moeder zelf keurig bespijkerd was met blauwe stof, met een laag oude lappen eronder. Haar tiende kindje moest toch een lekker zacht nestje hebben, het arme kleine ding, als schoot er geen echt wiegje voor hem over. De oude nanen toch was totaal versleten, en voor een nieuwe had moeder geen geld. Het was al moeilijk genoeg om rond te komen en al die hongerige mondjes elke dag, zo goed als het ging, te verzadigen. En zo had moeder Afke dan van die oude houten kist. Een nestje gemaakt, zo zacht en zo lekker als het kindje maar kon wensen, en dat het er van buiten minder mooi uitzag, daar had het kleine schepseltje nog geen weet van. Daar haalde Saapke de pop tevoorschijn. Elk klein kindje heet in Friesland de pop of de kleine pop, moet je weten, en bracht hem zegevierend bij zijn moeder. Deze keek met ogen vol liefde naar het kleine stijf ingebakerde wezentje met zijn klein rood gezichtje. Ze nam het voorzichtig in haar armen en zoende het telkens en telkens weer op de fluweelzachte wangetjes en het gerimpelde voorhoofdje, ja, zelfs op de kleine, tere vingertjes, die aanvoelden als heel jonge, zachte, kleine slaboontjes. Kijk toch eens, Saapke, riep ze, wat een engeltje, en wat een aardige zwarte krulletjes heeft het in zijn nekje, kijk eens, wat een aardig lokje, dat daar onder het mutsje vandaan komt kijken, en wat een lief neusje, en die oogjes, hoe verstandig! O, Saapke, het is een schat! Maar Saapke stond er hoofdschuddend bij. Ja, zei ze, het kindje is wel lief, al is het dan ook maar een heel klein, mager popke. Maar me dunkt, je hebt toch al kinderen genoeg, Aafke? Je bent warrenpont nog net zo blij met je tiende als een ander met nummer één. Het is of je nog nooit een klein kindje gezien hebt, zo bekijk je het aan alle kanten. Moeder Aafke keek ernstig naar het kleine schepseltje in haar armen. Ja, zei ze nadenkend. Misschien moest ik wel treurig zijn, nu dit kindje er is, want we kunnen toch nooit genoeg te eten geven. Maar ik kan het niet helpen, ik ben er alweer blij mee. Ik zal het dan maar dubbel lief hebben, omdat het bij zijn oudere broertjes en zusjes zoveel moet missen, en dan zullen we ook dit kleine ding nog wel fatsoenlijk groot brengen. De pop was weer gaan slapen in moeders arm, en Saapke bracht het kleine pakje weer veilig in zijn nestje. — Zie zo, Aafke, zei ze, en nou moest je me maar gauw wat werk geven. Naaien kan ik niet goed meer, want mijn ogen worden slecht. Maar er zullen wel kapotte kousen en sokken zijn van de kinderen. Die zou ik wel gauw eventjes kunnen stoppen. Afke, die vermoeid de ogen gesloten had toen het kindje haar werd afgenomen, deed ze nu weer wijd open en er kwam een gelukkig lachje op haar bleek gezicht. Nee, zei ze, ik heb niks meer te stoppen. Alle kousen zijn heel en netjes in orde. Ik heb de halve nacht opgezeten om alles te verstellen wat er nog kapot was. Vol bewondering keek saapke haar aan wat ben je toch een flinke huisvrouw en dat met je zwakke lichaam Zo heb ik het nog nooit gezien maar nu moet je ook proberen een beetje te slapen dan ben je wat uitgerust als de kinderen straks thuis komen uit de middagschool. en ze schoof de gordijnen weer dicht en zette de bedsteeduren op een kier in de hoek van de vensterbank lag het breiwerk van een van de kinderen dat nam saapke ter hand nadat ze het kooltje in haar stoof een beetje opgerakeld en zich een kopje koffie had ingeschonken En nu was het weer heel rustig in de kamer. Ook buiten was het stil. De velden waarop het enige raam uitzag, waren met sneeuw bedekt. De oude sloot, die de bleek achter het huisje van een groot weiland scheide, lag dichtgevroren. De kinderen hadden al geprobeerd er schaatsen op te rijden, maar het ging niet. Er lag te veel stof op het ijs. Het was helemaal stroef. De kinderen vielen telkens als ze hun benen wilden uitslaan. Heel vervelend. Maar vanavond wouden ze de hele sloot met water overgieten. Als dat dan bevroor, dan werd het een prachtige baan voor alle kinderen uit het steegje. Tenminste, zolang de grote vaarten nog niet helemaal veilig waren. Tot zo lang nog baantje rijden op de oude sloot. Maar dan, de benen vrij uitslaan en overal naartoe. Verre tochten maken met vaders of grote broers of ooms en tantes. Heerlijk. Maar ver was het nu nog niet. Al was het ook winnig koud. Oude Saapke trok haar omslagdoekje dichter om de schouders en de wolle muts beter over de oren. Het tochtte toch zo door dat raam, en de koude oostenwind had ook vrije toegang door een paar reten in de deur. Oh, wat was het koud! Saapke deed haar toffels uit en liep zacht over de met matte bedekte vloer naar de kookkachel onder de schoorsteen. Daarin stonden enige turven bij elkaar te smeulen. Een ervan was doorgebrand. Een prachtige kool! Saapke nam de tang en borg hem in de blankgepoetste doofpot. Er moest noodzakelijk een nieuwe turf bij, zou het vuur niet uitgaan, maar... De turfbak was leeg. Saapke opende voorzichtig de kamerdeur en sloop de ladder op naar boven. Foei, wat kraakten die sporten! Die arme afke zou er stellig wakker van worden. Daar hoorden ze al wat in de bedstee. Nee, toch niet. En gelukkig, nu was ze boven. Daar lagen nog maar twaalf kleine turfjes. Saapke's gezicht betrok. Ze begreep wel dat ze heel zuinig moest zijn, want wanneer zouden deze mensen ooit weer geld hebben voor Turf? Het schrale weekloon dat de vader zaterdags thuis bracht, reikte al bijna niet voor eten en drinken en schoeisel, om van kleren nog niet eens te spreken. Met drie Turven in de hand kwam Saapke weer voorzichtig langs de ladder naar beneden, voetje voor voetje, altijd nog op kousen om Afke niet wakker te maken hoewel zij haar oude voeten flink pijn deed op de smalle laddersporten daar was ze beneden de kamerdeur kraakte weer even maar gelukkig er bewoog zich niets in de bedstee nu een van de turfjes nog gauw in de kachel even gekeken of de pop goed toegedekt lag ja alles was in orde en saapke ging weer zitten breien maar het was toch erg koud hoor de oude dikke vingers werden er stijf van nog maar een kopje warme koffie ja dat deed goed daar klonk plotseling op de stenen van het steegje het geklepper van klompen toen een geluid alsof er geworsteld werd ach die nare jongens waren zeker al weer aan het vechten hoe was het nu toch mogelijk juist nu moeder ziek lag en haar rust zo nodig had saapke gooide driftig haar breikous op de grond zelfs haar warme koffie liet ze in de steek en daar stond ze in de buitendeur de gebalde vuist dreigend opgeheven tegen twee jongens die er zich echter helemaal niet aan stoorden ze bleven maar doorvechten en elkaar boze woorden toeschreeuwen. Maar saapke wist wel raad, ze was niet voor niets tien jaar lang baker geweest in arbeidershuishoudingen. Ze trok de bengels uit elkaar, deelde links en rechts oorvijgen uit, joeg de ene jongen, die hier niet thuis hoorde, de steeg uit en trok het andere slachtoffer bij zijn oor mee in het portaal, hem onderwijl met de andere hand dreigende, opdat hij toch geen geluid zou geven. Hou je toch stilteug niet? fluisterde ze hees. Weet je dan niet dat je moeder ziek is? Ze slaapt net eventjes. Maak haar toch niet wakker met je geschreeuw. De jongen stond daar met open mond. Mem ziek? En opeens schoten zijn ogen vol tranen. Waar is Mem? Ik wil naar Mem toe. Daar ging je Warempel nog snikken ook. Akelige jongen, hou je toch stil. Mem slaapt immers, snauwde Saapke hem toe. Maar de arme Klaas kon zich zo gauw niet stilhouden. Hoe bozer Saapke zich maakte, des te erger raakte hij van streek. Want al was hij ook een ondeugende rakker, zijn moeder was hem alles, en hij was niet gewoon dat hij ziek was, tenminste niet dat ze in bed lag, en dat hij om haarend wil stil moest zijn. Hij bleef snikken, net zolang tot Saapke hem een klinkende klap om zijn oren gaf. Toen ging het gesnik over in een jammerkreet, en daardoor gebeurde juist wat de oude vrouw zo graag had willen voorkomen, de zieke werd wakker. Wat gebeurt er? riep ze angstig. Is er wat met de kinders? Nee, zei Saapke boos. Er is niks met de kinders. Er is hier alleen maar een stoute jongen die niks van zijn moeder houdt en die zich niet eens stil wil houden als Mem slaapt. De stoute jongen keek Saapke woedend aan en deed schorvoetend een paar stappen in de kamer. Hij hield nu op met snikken en keek angstig naar de bedstee waaruit hij de stem van zijn moeder gehoord had. Hoor, daar was die stem alweer, maar zo geheel anders dan gewoonlijk, zo zwak en zo heel... Heel zacht. Is het Klaas, Saapke? Ja, het is Klaas, snauwde Saapke. Klaas, kom eens hier, riep moeder. En Klaas kwam. Nou zal hij zijn verdiende loon krijgen, die akelige jongen, dacht Saapke. Maar hoe verwonderd keek ze op toen die akelige jongen eerst moeders vermagerde hand kuste en toen alweer in snikken uitbarstte. En toen streek zijn moeder hem waarimpel liefderijk over het ruige rode haar en ze streelde zijn spoedige wangen in plaats van hem te straffen klaas trok nog gouden gordijnen wat verder dicht dat saapke toch maar niet zou zien wat hij deed toen klom hij vlug op de stoel voor de hoge bedstee en verborg zijn hoofd aan moeders trouwe borst o mem mem is het echt waar wat die nare saapke zegt dat mem zo erg ziek is en toen heel zacht zal mem nou doodgaan nee hoor zei moeder afke troostend Zo erg is het niet Doodgaan? nee mijn jongen daar heb ik geen plan op jullie kunnen mij immers niet missen ik ben alleen maar wat zwak en als ik nou maar een beetje rust en stilte heb dan ben ik gauw weer klaar wil jij er wel voor zorgen dat de anderen stil zijn daarmee kan je mij weer beter maken ja riep klaas blij dat hij tenminste iets kon doen om te tonen hoe het hem speet dat hij zijn moeder wakker had gemaakt ja dat zal ik doen hoor ik zal aan het andere eind van de steeg gaan staan en wie niet stil is die krijgt met mij te doen en hij balde zijn kleine gespierde vuist mem lachte even en zei maar denk er vooral aan dat vechten heel veel leven maakt en dat ik daar juist het allermeest last van heb het gezicht van klaas betrok maar hij bedacht zich en zei trouwhartig nee mem, ik zal niet vechten hoor en meteen wou hij de kamer uitgaan maar mem riep hem nog eens terug en wees naar de hoek van de kamer waar het nestje stond met de kleine pop Kijk eens, Klaas, wat daarin ligt. En Klaas keek. Half en half verwachtte hij dat het een konijntje zou zijn, waarnaar hij al zo lang verlangd had. Vol verlangen naderde hij de kist. Maar toen hij het kindje zag, keek hij heel teleurgesteld. O, oh, zei hij, het is maar een kind. Wat is het, een broertje of een zusje? Het is een broertje, zei oude Saapke, En maak jij nou maar gauw dat je wegkomt, nare jongen. Heb ik ooit zo'n bengel gezien? Hij is niet eens blij met de kleine pop. Klaas keek haar stuurs aan en maakte een omweg naar de kamerdeur. Hij vertrouwde die oude vrouw helemaal niet. ''Als ik dicht bij haar kom, dan krijg ik misschien nog weer een klap of een stomp,'' dacht hij. Nu, ik zou niet durven beweren dat Saapke daar geen lust in had, want ze kon hem nog altijd niet vergeven dat hij zijn moeder gestoord had in haar slaapje. Maar er was geen tijd om daarover nog verder na te denken, want in de steeg hoorde men nu het geklikklak van heel veel klompjes daar komen ze allemaal riep aafke kom saapke geef me gauw het trommeltje aan dat onder in de kast staat nog altijd met een knorrig gezicht bracht saapke al waggelend het gevraagde en daar ging de deur open en de andere kinderen kwamen binnen gevolgd door klaas die er met een bars gezicht bijliep precies een politieagent nu hij had zijn volkje dan ook goed onder de duim ze waren doodstil hoor met half verschrikte half blijde gezichten kwamen ze binnen Voorop de twee zusjes, Sietske en Boukje, twee aardige meisjes van vier en zes jaar, beide met in het midden gescheiden geel blond haar, dat nu echter bijna geheel verborgen was onder een wollen muts, zwart met blauw, allebei precies eender. Ze hadden allebei een bruin jurkje aan, hier en daar keurig netjes versteld, en een schort met blauwe ruitjes. Met open mondjes kwamen ze nader, maar ze waren een beetje verlegen, Ze wisten niet recht waarheen ze nu het eerst moesten kijken, naar hun moeder of naar de kleine pop, waarvan Klaas hun al had verteld. Bij het zien van die twee lieve verlegene kindertjes vergat oude Saapke haar boosheid helemaal. Ze nam de aardige meisjes bij de hand en bracht ze bij de kleine pop. De jongens vochten schoorvoetend. Ze waren niets op hun gemak. Het was ook zo stil in de kamer en die Klaas keek ook zo streng en hij dreigde hen telkens met zijn vuist. Dit bracht hen nog meer in de war. Zelfs Jouke, die anders wel twee jaar ouder was dan de brutale Klaas, liet zich door deze geheel regeren. Hij was een goedige jongen van twaalf jaar, de steun van zijn moeder en de trouwe verzorger van de kleinere broers en zusjes. En dan jets nog, een even groter deug niet als Klaas zelf, maar twee jaar jonger en dus minder sterk. Met open mond stonden ze alle bij het nestje van de kleine pop. De meisjes konden hem niet genoeg bewonderen. Ze streelden voorzichtig met één vingertje zijn zachte wangetjes en waren verrukt over het kleine, poppige rode knuisje dat boven het dekentje kwam uitkijken. De pop trok zijn voorhoofdje in rimpels en zette even een lelijk snoetje, toen hij die koude vingertjes op zijn gezichtje voelde, maar sliep toen toch weer door. De jongens hadden er gauw genoeg van. Jouke sloop stil naar moeders bed en drukte haar hartelijk de hand. — Kan ik ook wat voor Mem doen? vroeg hij. — Ja, zei Mem. Neem dat trommeltje eens van de beddenplank en kijk eens wat erin zit. Het woord trommeltje lokte ook jetse bij moeders bed. Een beetje verlegen, maar toch vriendelijk, keek hij haar aan en bleef toen met gulzige ogen staan kijken wat er wel uit dat trommeltje tevoorschijn zou komen. Hij wist het eigenlijk wel, want in Friesland heet het dat alle kleine poppen op hun rugje een trommeltje met suikerbeschuiten meebrengen voor hun broertjes en zusjes en alle kinderen uit de buurt, maar toch? Jawel. Het waren heus suikerbeschuiten of zoekerbakken, zoals ze in Friesland genoemd worden, hoor. He, hoe heerlijk! Wel was er bijna geen boter en maar een heel klein beetje suiker op, maar in deze armoedige huishouding, waar nooit een cent overschoot voor lekkers of zoetigheid, was dit voor de kinderen al een heerlijkheid die ze niet genoeg konden genieten. Klaas en Jetze hapten er gretig in en maakten overal kruimels tot grote ergernis van Saapke, de kleine meisjes werden door Saapke op een bankje gezet, vlak bij het nestje van de kleine pop, elk met een doekje op de schoot voor de kruimels, en daar zaten ze zo gelukkig te kijken dat het een lust was. En ze knabbelden aan haar suikerbak, zo voorzichtig en bedachtzaam dat er bijna geen kruimeltjes op het doekje vielen, en die enkelen pikten ze nog heel zorgvuldig op met de vingertjes. Jouke bediende zich eerst toen alle anderen voorzien waren. Ook hij keek dankbaar naar de lekkere beschuit in zijn hand. Hij hapte er eens van, en hield de andere hand eronder, om de kruimels op te vangen. Dat zag Jetze, die kleine schelm, die nooit kon uitstaan dat Jouke zo netjes was. Klap! Daar kreeg de zorgvuldige linkerhand een schok. Alle kruimeltjes vlogen de lucht in, en door de schrik brak de hele lekkere beschuit van Jauke in wel twintig stukken. De heerlijke suikerkruimels bedekten de vloer. Jauke keek even heel boos, maar hij zei niets, omdat zijn moeder er misschien last van zou hebben hij knielde bij de brokstukken neer zocht bij elkaar wat er nog te redden viel en ging toen van achter de kachel een stoffer en blik tevoorschijn halen om alles op te vegen Ondertussen had Saapke vol verwachting naar de moeder gekeken of die nu deze ondeugende jongen ook zou straffen of niet en gelukkig voor haar riep afke met haar zwakke stem verwijtend jetze jetze schaamde zich en kwam bij haar bed staan jetze dat was heel lelijk van je je moet ook altijd je broers en zusjes plagen ik wil je niet meer zien je kunt saapke vragen om je stuk roggebrood en dan ga je daarmee maar op straat tot de avondschool begint als die uitkomt mag je weer thuis komen keek zijn moeder eens aan of ze het werkelijk meende jawel hoor ze meende het en politieagent klaas fluisterde hem meteen in dat hij niet moest proberen te huilen of tegen te spreken want dan zou hij met hem te doen krijgen er was niets aan te doen Saapke, die blij was dat ze een van die deugnieten kwijtraakte, stopte hem gauw een stuk roggebrood toe, besmeerd met fijngevreven aardappelen en wat zout, en, langzaam, ging de kleine zondaar de straat op. Jouke had nu alle kruimels netjes opgeveegd, en de zusjes zaten haar vingertjes af te likken. De beschuiten waren op, jammer genoeg. —Nou gauw de vingers afvegen, meisjes, en vlug aan het breien, riep moeder van het bed. En Klaas, als jij je brood opgegeten hebt... Dan kon je nog mooi het dorp eens rondlopen met de petroleumkan Als je nog eens een beetje kon verkopen, wat zou me dat goed te pas komen? Het is zo'n dure tijd. Goed, m'em, zei Klaas. saapke had nu ook voor elk van de andere kinderen een stuk brood gesneden en smeerde ook daarop aardappelenpap en wat zout. Want de boter was veel te duur. Daar was geen denken aan in deze schrale wintertijd. Nou, de jongens lusten het zo ook wel wat hapten ze er smakelijk in klaas had in een ogenblik zijn snee brood op of haar nog eentje zou gelust hebben nou nog wel vijf denk ik want klaas was altijd hongerig maar daar was geen denken aan dat wist hij wel en daarom zette hij maar getroost zijn oude bonte muts op sjorde zijn verschoten wolle das om de hals zei dag mem en ging het dorp in met zijn petroleumkan jouke moest brood en koffie gaan brengen aan zijn vader die in het braakhok werkte en nu hoorde men in de kamer een poosje niets dan het gerikketik van de breinaalden der kleine meisjes die nu en dan een hapje van haar brood namen en onderwijl zoet zaten te breien ze zeiden geen woord zoo waren ze onder de indruk van al die vreemdigheid in huis moeder maakte van de gelegenheid gebruik om nog een beetje te sluimeren want ze was erg moe daar werd de kleine pop wakker de rode handjes schermden als twee waaiertjes in de lucht en een vervaarlijk geschreeuw duidde aan dat broertje wel heel klein en teer was maar er toch een paar goede longen op nahield beide zusjes sprongen op om dat wonder van meer nabij te aanschouwen hij schreeuwt nog harder dan kleine wiebe meende sietske ja maar wiebe is ook zoo zwak zei balkje en opeens keken ze beiden verwonderd om zich heen waar was kleine wiebe toch saapke waar is wiebe vroeg sietske eindelijk met een verlegen stemmetje aan de dikke baker voor wie ze in haar hartje o zo bang was. Wiebe? vroeg Saapke, terwijl ze voorzichtig de kleine schreeuwer uit de wieg nam en hem bij zijn moeder bracht. Ja, dat is waar ook. Kleine Wiebe is bij Atejetske, hiernaast. Mag ik hem gaan halen, Saapke? Nee, dat kan niet. Hij moet daar vannacht nog blijven, anders is het te druk voor Mem. Dat was een groot wonder. Daar moesten de meisjes eerst eens over nadenken. Maar eindelijk kreeg Bouwtje weer een nieuwe gedachte. Ze trok Saapke, die nog altijd voor Mems bed stond, aan de rok, en vroeg aarzelend, «Saapke, mag ik niet een suikerbak aan Wiebe brengen, Hij heeft er nog geen gehad, Saapke!» Saapke schudde het handje af en antwoordde, een beetje boos, «Nee, dat mag niet, hoor. Morgen krijgt hij er een, als Jetske met hem hier komt, om de pop te zien. Ga er maar liever de kopjes afwassen, dan is alles straks schoon en netjes als je vader en de grote jongens thuis komen.» Balkje vroeg niets meer, Zeg ik maar stilletjes de kopjes afwassen, als een klein, wijs vrouwtje, terwijl de kleine pop zijn buikje voldronk, en de vierjarige Zietske maar aldoor ijverig zat te breien. Einde van deel 1.